0: Olá você que está escutando o Portalcast, eu sou o Léo Campos e estou aqui com Eric Lima, Renato e temos o prazer de receber o incrível dublador Rafael Rossato.
1: Fala galera, tamo na área.
0: Hoje o Rafael Rossato é conhecido por dublar o Senhor das Estrelas, o Star Lord nos Guardiões da, ga nos guardiões da Galáxia, o Christopher no Frozen, Alex no Assassin's Creed Odyssey que a gente vai falar bastante sobre isso também, Opa. o Ethan no Resident Evil 8. E agora ele tá muito, como é que fala, o trabalho dele ganhou mais reconhecimento também com o Mário, dublando o Mário no filme agora, Super Mario Bros. Que Mário? <risos>
1: <risos> eu tava esperando.
0: E eu achei que fosse o próprio Léo que ia fazer isso. Pois é.
2: Eu é, esperei eu alguém frio, fazer, meu, eu falei, Rafa.
1: ninguém fez, eu falei, pô, vou nessa, né? Sempre,
2: <risos> daí eu falei, não, eu vou falar. daí eu falei, não,
0: Deixa quieto, queda, vou passar essa vergonha sozinho. <risos> Bem, vamos falar sobre isso e muito mais logo após a abertura. Está
3: começando o
1: Portal
0: Cast. Então, Rafael, qual é a sua ligação com o mundo dos jogos? Quando foi que você começou a se identificar com os jogos?
1: Cara, eu jogo desde. desde que. antes de eu começar a me entender por gente, né? <risos> eu, eu comecei a jogar. meu pai tinha um Atari, né? Comecei a jogar no Atari. Ah. Aí depois ele... Isso vai entregando idade pra caramba, né? É. Aí, é, aí... <risos> <risos> aí depois ele, ele comprou pra mim um Turbo Game.
0: Turbo Game.
1: É. Que era ali meio parente do DynaVision, né? E tal.
0: Uhum.
1: E aí depois eu e o Super Nintendo. Aí com o Super Nintendo... Pô, fiquei com o Super Nintendo muitos anos, né, cara? E jogando Mario desde sempre, assim. Desde os meus cinco anos de idade, por aí. E... Você tem um Enfim, tatu, não né? Parei. Você tem um tatu do Mario, né? Eu tenho, tenho. Acho que deve ter uns... 15 anos essa tatu aqui.
4: Porra, massa demais.
1: Eu tenho duas estrelas do Mar, uma em cada ombro e em um lado tem o, o, o Cap do Mario pendurado, e no outro tem o gorro do Link. Que é a minha referência à Nintendo aí. Um
2: pouco ainda. Nintendista, né? Só um pouquinho. Pouco. Um pouquinho, um pouquinho. Pouco.
4: Ah, inclusive, já ia deixando passar aqui, só fazer um agradecimento rápido ao Igor, né? O, o assessor da Nintendo aqui no Brasil. Que eu vi, Rafa, que ele mandou um kit pra você, né? Você até fez um Reels lá. Sim. E postou. E aí eu vi que ele comentou aí, ele é. A gente faz review dos jogos, né? Uhum. E aí ele manda os jogos pra gente. E aí eu vi, pô o povo pediu um contato o Igor aí o Igor <risos> deu o canal da, da Gisela e tal ah que pro...
1: maneiro então foi, agradecer...
4: ele. foi foi ele agradecer o Igor aí nosso parceiro de muitos anos
1: foi Igor valeu mesmo por muitos isso anos. aí hein cara valeu pela parceria muitos anos mesmo Igor e como é faz brabo.
0: e como Bravíssimo. faz isso de poder dublar o Mario depois de ter jogado os jogos dele não, que é só o, o personagem mais importante que eu
2: acho, assim, não, não só dos games, eu acho que é da cultura pop,
1: sabe? Só isso, né? Só, só essa pouca responsabilidade, né? E melhor que o original
2: aí americano. O
0: original hein, americano? Não, é, é, uma Porra, dublagem, é, é um
2: reconhecimento internacional não, aí. Não,
0: o legal foi que quando saiu o trailer com o Chris Pratt, aí depois saiu o trailer dublado, tinha um monte de gente uhum. elogiando a versão brasileira. Exato.
1: Eu vi, cara, e quando eu vi isso aí eu não acreditei, assim, eu falei, cara, não é possível. Tá acontecendo. Não, isso aí é brasileiro que tá zoando, brasileiro que tá fazendo isso. É. Eu não acreditei, eu falei, cara, não é possível, porque Brasileiro assim,
4: não é gente mesmo, né? Cara, tu fica, tu fica desconfiado de tudo, né? Não é?
1: Aí eu falei, cara, olha que ponto chegou, né, velho? Porque assim, é, pouquíssimos casos em que a dublagem brasileira, apesar dela ser reconhecida mundialmente como uma das melhores dublagens do mundo, não existem tantos casos que você pode apontar assim dos gringos que ficarem comentando da nossa dublagem, né? É...
2: Isso é, é louco, cara. Que a gente fala espanhol ainda, né? Eu nem sabe que a gente fala português,
1: pois mas é Pois é. Então, tipo, quando, quando eu comecei a ver essas paradas, eu falei, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. É, é um sonho, é um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Porque, <risos> tipo, nunca na minha vida eu ia imaginar que, que eu poderia um dia dublar o Mario, sabe? Por isso que eu falo que nem era sonho.
0: Mas quando escalaram o Chris Pratt, já ficou aquela, aquela tipo... <risos> já Fizinho. levantou uma, uma possibilidade? Ficou. Tipo, ah, vamos ficou. chamar, vamos chamar.
1: Não, então, eu, eu lembro que tava acho que estava lá no meio da pandemia ainda, quando hum. anunciaram que ele ia ser a voz do, do Mario e a voz do, do Garfield no novo filme. É ah, assim. E aí eu, na hora, eu falei, caraca, o Chris, cara, eu não acredito. Aí, aí eu postei uns stories na época, eu até postei um vídeo no meu canal recentemente que eu, que eu peguei esses stories e coloquei lá, né? Eu botei assim, gente, o Chris Pratt vai ser a voz do Mario na nova animação da Nintendo. É, será que eu vou ter chance de dublar? Será que vão me chamar pelo, pro teste, pelo menos? Torçam por mim. E aí larguei para o universo, né, cara? Tipo, a gente não tem muito o que fazer, né? Uhum. Tipo, sei lá, tem tem dubladores que tem mais engajamento, que tem mais seguidores e tal, que às vezes até começam a fazer tipo, sem querer assim, sem querer querendo uma campanha, né?
4: Sim, uhum. independente, né? É, mas, cara, é. mas Rafa, vou te falar, acho que eu, com o com aí, essa foi essa sua virada de chave aí, cara, para essa Sim. Justamente para essa parte que você falou de influenciadores
1: cara, assim, eu, eu acredito nisso, sabia? Porque é um baita de um personagem, né, cara? E, tipo, Sim. não tem quem não conheça o Mario né? A gente brinca, né, que Mário, tá? mas, tipo, até quem <risos> nunca jogou Mario conhece Exato. o Mario, sabe? Não importa,
4: cara. Você teve um primo que teve... Você, pelo menos, tocou e pulou com ele, pelo é, menos uma vez. Na sua vida é.
1: Então, assim, é um momento incrível na minha carreira, sabe? Como, como fã e como dublador, pô, eu não poderia estar tá mais feliz, cara. Acho que eu, que eu cheguei... Num ápice que eu nunca imaginei que eu poderia chegar, sabe? Bom,
4: em um ápice onde você tá simplesmente nos dois lados, né? Porque você também tá no Sony. <risos> é, verdade, é
0: verdade. Você e o Manolo vale. juntos de novo. Você e o Manolo juntos. E o Manolo, de novo. A, gente,
1: a gente zerou a vida duas vezes aí, né? Aham.
0: Uhum. Oh, mas aí no caso do Mario, como é que você conseguiu manter o sotaque, sendo que no original não tinha. No Chris Pad é. que ele.
1: Esse foi um desafio
2: isso é um ponto a ser elogiado, inclusive Porque o Chris Pratt, ele simplesmente, sei lá Quando eu vi o trailer o é,
3: Eu pronto. lembro
2: que transmitiram o um trailer na BGS Lá na, na Direct Transmitiram no dia da imprensa na BGS Tipo, tava uma galera lá uhum. E quando o pessoal começou a ver lá A reação foi engraçada, sabe? O pessoal tava animado <risos> Mas quando o Mario abriu a boca Todo mundo ficou tipo assim Não, mas peraí, ele só tá falando, né? Não tem sotaque, não tem nada É o Chris Pratt falando palavras e aí depois saiu o trailer dublado logo em seguida no canal da Universal Brasil. E aí tipo, a gente, sei lá, ficou com o olho brilhando assim, quando a
3: gente viu. Porque meu Deus, o Mario tem sotaque falando português. O que é esse lugar? Que lugar é esse?
2: Tá, tá bem próximo do que a gente, sei lá, o, o, Charles, o Charles Martinez não fala, né? Sim. Assim, o Charles Martinet, não, 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 não tem, tipo, frases nos jogos, mas tá bem próximo da entonação que ele usa, né? Pra dublar Sim, um cara,
1: isso, isso foi, foi o maior desafio, assim, para mim, tipo, juntar isso tudo, né? Porque, tipo, eu ao mesmo tempo que tava ouvindo o Chris Pratt, né, com a, com a voz mais normal dele, eu, eu tava tentando fazer uma coisa mais próxima do Martinet, só que eu também não tinha uma referência tão grande do Martinet, a não ser aquelas poucas <risos> frases soltas, né? Os gritinhos o e os tal. Os né? <risos> aí, tipo, quando o Mário falava pouco ou gritava, eu tinha totalmente a voz do Martinet na cabeça pra tentar fazer o parecido. E agora, quando tinha um, um texto maior, eu falo, caraca, de onde vai sair essa voz do Mário? Que eu não tenho referência nenhuma, né? Uhum. E aí eu fui treinando, cara. Depois do, do teaser e do trailer, que eu gravei antes de fazer o teste, é, eu já ficava em casa treinando. Tipo, tudo que eu podia falar em casa, como o Mário, tentando puxar o sotaque, eu fazia. Tipo, minha, minha mulher não devia aguentar mais, sabe? Passa o copo d'água.
0: Tudo. Pega é, a é, é, por favor. É, é, é. Sabe?
2: Eu, eu arrisco a dizer, assim, que nesse quesito você saiu até melhor que o Martinet, porque tem um vídeo, na verdade, do Martinet dublando o Mário com frases mesmo. É mesmo. Falando, mesmo. E, e é, é bizarro, cara. É melhor ficar só no gritinho mesmo, no barulho, mesmo, Porque ficou, ficou estranho. e, esse, cara, e mas... a, a sua versão deu certo. E, ficou e o natural. gritinho
4: de vocês também ficou bom, tá? O quê? Então, o... O, gritinho, o gritinho de vocês também ficou bom.
3: Uhul! É, Uhul! Isso ótimo.
1: Cara, eu adorei fazer. Quando, quando eu gritei isso pela primeira vez lá, eu... Foi quase orgásmico assim, no, no estúdio.
3: Nossa!
4: A gente até postou essa parte junto com. Um cheque... Você até convidou ele pra, pra pré, o Rafa, do pessoal da Academia dos Gamers, sabe sim, a página? Sim. Eu, eu postei com eles em collab justamente um post que tá você e o Manolo fazendo esse.
1: Ah, que esse... maneiro!
4: Cara, o pessoal amou isso aí, cara, muito bom.
1: Incrível, cara, eu fiquei feliz demais, assim, muito mesmo. E, e só complementando ali o, o que eu tava falando sobre a dificuldade, né? Foi, foi exatamente isso, né? De manter essa voz o filme inteiro sem ter uma, uma referência real, né? De como era. E com o sotaque, que é pior ainda. Porque eu não falo italiano, tipo, né? A gente sabe um pouquinho do que a gente ouve. Mas é difícil você manter aquilo ali 100% do tempo sem deixar caricato demais ou sem ficar de menos, né? Uhum. Então foi um trabalho de estúdio, assim, bem forte. Não, não foi um trabalho... como é que eu, Não demorou tão mais do que normalmente a gente leva o tempo né, pra, pra gravar. Mas a gente fez cada fala com muito cuidado, pra tentar fazer no tom certo, tentar puxar o sotaque na medida certa. É, então tudo foi, todas as falas foram bem pensadas. assim
0: Legal que tem uma... No início do filme tem uma cena que o Mário fala se o sotaque ficou forçado. Sim. <risos> Naquela eu carreguei
1: um pouco mais. Mãe uhum. Mai, o sotaque? Tá foi demais. <risos> assim <risos>
0: E como é que foi o processo para adaptar as frases... A, como é que se fala? Os termos que tem nos jogos. Porque os jogos do Mario sempre vieram em inglês. Não só do Mario, diga assim, Pois não. é. <risos>
1: mais uma crítica aí. Essa, essas adaptações vieram todas da parte da Nintendo. Ah. Isso, isso eu nem vou saber falar muito a respeito disso, porque isso é mais com a parte do Manolo, né? Que foi o diretor de dublagem e tal. Ele que recebia os e-mails com as exigências e o que a galera queria. Então assim, o que eu lembro do Manolo contando pra mim Foi, por exemplo, o Power Up né? Que a gente tá, acostum tá acostumado é desde sempre A Power Up, e eles, não, vamos falar Potencializadores Aham. Aí o Manolo, tá, mas o público, né Os, os fãs estão acostumados com Power Up, tem certeza? Sim, sim, temos certeza, potencializador Beleza Então tudo que foi adaptado no filme foi com a aval da Nintendo né? Ah o que faz a gente refletir também, né? Será que, né? Eles estão pensando futuramente fazer alguma coisa? Oh, okay. é, é interessante. A é Nintendo,
2: hein? ela meio que trabalha de uma forma até parecida com a Disney, né? De querer, tipo, tem... ela tem que é, aprovar tudo, né? Absolutamente sim, sim. tudo. Qualquer detalhezinho tem que passar por eles primeiro. Isso aí é, Só bem... que... é uma burocracia bem.
0: É, e a Nintendo e... protege até demais, porque a última vez é. que lançou o filme do Mario foi em 93. É. Aí deu tão ruim que só lançaram agora. E agora deu muito ruim. Eles ficaram traumatizados, né? Ficou 30
2: anos sem lançar. Né? um trauma
1: mesmo.
0: É, e com razão, né? Convenhamos.
3: É, é. Eu ah, cara, é. Eles não sabia o que eles estavam fazendo <risos> na época. Era sempre assim, assim.
0: E o Odyssey
4: saiu o quê? 2017, né? Então... 2017. É, Acho é, que isso. já deu, né?
2: Vamos. Quero
3: outro, por favor. Mas, aí, cara, cuidado. o lance dos
2: jogos do Mario é que é, pode até assim, ter uma dublagem, mas é que é um personagem que sempre vai ser meio que mudo, sabe? Ele nunca vai falar frases, não, 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 não tem como encaixar, né? É, eu acho que é. Senão, eu acho que realmente rolaria de trazer o, o, do, o elenco de dublagem do filme para os jogos também, criar uma coisa única, porque faz todo sentido.
1: Mas, é, eu acho que de repente, sei lá, se eles lançarem um jogo novo, assim, tipo, mais RPGzão, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, acho que cola, né? Se mantiverem do jeito que tá, assim, acho que talvez não funcione muito bem. Mas de repente, sei lá, eles lançam um jogo é, tipo o tipo Odyssey, mas que, enfim, que tenha mais diálogo, né? Quem sabe?
2: Pô, aí, que nem tenta. É fica a dica aí.
4: até aproveitar também, Rafa, hum. falar que, que eu e minha esposa que a gente é adepto à dublagem 100%. É, Ainda mais, o é, pessoal que trabalha, né? Chega, quer ler. Então a gente quer é relaxar, adepto. Né? Exatamente. E aí, eu comecei a prestar atenção na sua voz, cara, depois que eu passei quase 200 horas de Alexis.
1: Nossa Senhora.
4: E aí e me veio, que eu queria saber de você, como que é o processo tomado de jogo desse tamanho, onde tem 300 linhas de diálogo Coisas diferentes Como é
1: que é, é tão exaustivo sem assim, gravar também? Foi exaustivo, cara Foi bem exaustivo Esse, eu, eu moro no Rio E hum. o game foi dublado em São Paulo Nossa. Então, assim Foi... A campanha principal do jogo Levou um mês e pouquinho, assim Então... Eu, eu tinha que estar no estúdio todos os dias, eu lembro que era mais ou menos de 9 da manhã às seis da tarde.
2: Caramba!
1: E aí foi um mês que eu tive que meio que parar com meus trabalhos aqui no Rio. Eu, eu aluguei um Airbnb em São Paulo né durante esse tempo, esse período. E A fiquei... esposa ficou em São Paulo? E o quê? A esposa ficou em São Paulo? Ou... Não, nessa eu época, não, para... nem, nessa época não, não tinha. Não tinha
4: ainda, né? Ah, tá.
1: Aí foi mais, mais tranquilo, né? Por conta disso.
4: É, foi mais tranquilo, porque se uh, é. uh, juntar é... os dois aí...
1: Não, esse, ela é comissária, cara, ela tem uma vida toda louca também, corrida Ah,
4: então casou, então, casou caso bem
1: é, Ia ser uma loucura generalizada, assim <risos> Mas aí foi isso, cara, um mês e pouco, assim, direto no estúdio fazendo Eu lembro que é, o primeiro dia que eu fui gravar eu, eu tipo, passei dois, três dias dormindo bem Cuidando da voz, <risos> pra chegar lá e tipo, né, eu já sabia como era o personagem por causa do, do, do teste e tal Uhum. Aí eu cheguei com a voz linda, assim, né, pra fazer aquele grave bonito. Tá? Uhum. E aí cheguei lá, era só grito, cara. Foram cinco horas de grito, de reação, de, de morte, de escalada. Deixaram justamente esse pro início. Deixaram pro início, cara. E eu, assim, não tinha uma experiência tão grande em dublar jogos grandes naquela época. Acho que foi o primeiro uhum. jogo grande que eu fiz.
4: E foi grande nisso,
1: foi... Muito grande, é. Porque assim, se é hoje em dia. <risos> Não, porque se fosse hoje em dia, eu chegaria para eles e, né, pelo menos eu pediria pois será que a gente pode deixar os gritos para amanhã? Ou pro final da ah, sessão Ah, você teria então... mais,
4: mais autonomia pra né, dizer.
1: É, porque não é nem autonomia, é tipo a experiência mesmo, né? Porque às vezes o pessoal que tá gravando ali não se liga que você vai ficar sem voz, né, que você vai forçar muito a tua voz uhum. ali naquele momento. E aí no dia seguinte eu tava um pouco sem voz, eu já não tava mais com aquele grave legal, então assim, não fiz o, o trabalho assim. Pelo menos as primeiras falas que eu gravei, eu não fiz do jeito que eu gostaria de ter feito. Porque a voz juntava 100%. Mas enfim, isso acontece, né? E a gente usa de, de artifícios ali na hora da, da atuação, né? De, de projetar a voz para tentar disfarçar um pouco isso, né?
4: Você ainda, Aí você voltou, né? Com as DLCs e tudo mais. Isso.
1: Com as DLCs deu mais tempo, né? Mas aí eu voltei depois, né? Eu ah, fiz tá. esse, esse mês e pouquinho e depois eu voltei. E fui lá mais uns três dias para cada DLC, alguma coisa assim. É, foi, foi bem exaustivo, mas, cara, foi muito legal, foi, foi muito gostoso de fazer, porque foi minha primeira experiência grande, assim, de game, né? E eu já, tu, todas as falas que eu, que eu dublava ali, que eu, que eu gravava, eu, eu ficava imaginando já como seria no jogo. Eu acho que o legal de você jogar, na hora que você tá lá dublando um game, é que você imagina, de fato, como aquilo pode acontecer, e acho que faz toda a diferença na hora de você interpretar também pro jogo, sabe?
0: E você costuma jogar os jogos que você dubla?
1: Jogo, jogo tudo. Ah, Por incrível que pareça, eu não zerei o Odyssey. Porque. Aí é, também é, né? <risos> com, é, eu eu ah, acho eu... compreensível. Né? Eu tava amarradão ali jogando, mas, mas é o que acontece comigo com jogos longos é porque, como a vida é muito corrida, né? A gente tá pra cima e pra baixo gravando o tempo Sim. inteiro, chega em casa tarde, tem que jogar de madrugada e não dá pra jogar muito. Eu fui abandonando sem querer. E aí, quando eu vi, eu tinha parado, já tinha começado algum outro jogo, assim, que era rapidinho, jogo mais divertido ali, pra você passar o tempo e tal, e quando eu vi, já tinha passado tanto tempo que eu não sabia mais onde eu tava no jogo, e aí fui deixando Aquela, passar, Aquela né?
4: volta é sempre complicado né? Tipo, é. como é que faz isso, como é que faz aquilo? Pois a é. gente
2: que
0: faz review, a gente passa por isso o tempo inteiro, Nossa, cara. Verá, é. joga uma vitória. E, e aí, como é foi que foi isso. E? e como é que foi o processo de dublagem do Odyssey? Tipo... Muita gente fala que às vezes você não tem a cena para poder assistir e dublar, geralmente só uma flecha de áudio, alguma coisa assim. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, porque eu lembro que
2: é, ano passado lançou o God of War Ragnarok, né? E aí eu fui numa coletiva com, com os dubladores e eles comentaram que eles, eles dublam as cenas, tipo, meio que uma ordem aleatória, assim, conforme vão recebendo. E eles não estão assistindo o jogo, eles têm que meio que imaginar o que tá acontecendo. Sim. Então, parece ser um trabalho de atuação muito difícil, porque você não tem muita noção ali do que você tem que fazer, né?
1: Não, não tem. Não tem quase nenhuma. Você tem ali, tipo assim... Você, você dublando, não. O, o diretor de dublagem ali do game, ele, ele tem acesso a um pouquinho mais de informações do que você. Então, ele, ele sabe com quem você está dialogando, ele tem ali alguma referência dizendo se você é, está bravo, se você está angustiado, se está triste. Ele tem essas informações ali para te passar. Porque, vezes, porque a gente, no game a gente só tem a referência é, áudio, do áudio, né? A gente grava em cima às vezes da... Às
4: o jogo tá pronto, né? Tipo,
1: pois é, tá só... então a gente tem só o áudio ali para se basear no que, o, no que o, a voz original fez. E às vezes você não, se, não saca sutilezas, né? Às vezes também, sei lá, o ator original não é muito bom, não consegue passar, transmitir tão bem, também aquela emoção. Então você, às vezes, fica sem saber. que às vezes o cara tá com raiva, mas não é uma raiva... É, por estar bravo com alguém é um é outro tipo de raiva uhum. e aí o diretor que te passa isso né o diretor também tem que ficar bem ligado ali naquele momento para ele te orientar né falou não Rafa você foi demais não tá ele não tá com tanta raiva senão assim, é, é mais uma angústia do que raiva e tal e aí ele vai trabalhando junto contigo para você chegar no resultado final né alguns jogos eu não lembro se o Odyssey teve não lembro mesmo porque já faz tempo, mas em alguns jogos você tem algumas cenas, né, algumas cutscenes, por exemplo, que você tem o um vídeo ali pra dublar. O que é legal, geralmente são nas cenas de Sound Sync mesmo, né, como se você estivesse realmente dublando um filme, né? Uhum. Então você tem essas referências ali. Eu lembro que no COD teve isso, né? Que eu fiz o, o Alex Keller do, do Modern Warfare também. Tiveram várias cenas assim. O The Last of Us, é, parte 2, tiveram algumas cenas também. O Resident Evil teve, o Village, mas como você não tinha o rosto do Ethan ali, né? É de primeira pessoa. Ah, a gente é, 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 o rosto so... veio depois, né? Pois é, naquele momento o vídeo só ajudava a gente a saber o que estava que acontecendo com ele. Porque como ele, ele sofre o jogo inteiro, né? É <risos> muito.
4: É verdade. É, é, muito gibida, né? Pois é,
1: grito daqui, grito dali, desespero, tal ele cai, se machuca, é cortado. Os vídeos ajudavam a saber o que estava que acontecendo. Senão, tipo sei lá, todos os gritos iam ser mais ou menos iguais, né? É, iam ser mais ou menos com a mesma intenção Então o vídeo servia para tipo, sei lá Quando cortam a mão dele Pô, estão cortando a tua mão, como é que você vai gritar? Tem que dar um berro, né? Uhum. Então acho que ajudou muito também na dublagem do, do Residente isso, né?
4: Cara, e, e aproveitando Queria falar para você como é que foi aí Olhar as geladeiras depois de a Horst, cara <risos> Que, assim, a Focus mandou o jogo pro Gigi, assim, um, né uns dias antes do lançamento uhum. E aí, assim, eu, ele já tinha aquele rumor de que teria umas cenas assim meio... Mas eu não sabia onde que vinha E aí, eis que me veio essa geladeira aqui, eu com volume altíssimo foi, foi, um, foi um choque, cara
0: Você gosta daqui, meu bem? Eu acho essa instalação tão deprimente
1: uhum, Com certeza é tem algum lugar mais alegre por aí?
0: Claro que tem, bonitão.
4: Qualquer lugar que eu possa ter arrepios tarados de tesão serve.
1: Você tá muito fodida da cabeça, moça.
4: <risos> Amor, são os que têm tentáculos brotando da cabeça que estão fodidos.
1: Eu imagino é que foi cara? gravar isso
4: aí, cara? Não, assim, cara... não é você que fala, né? Mas você,
1: você tem que reagir ao que ela tá dizendo. Sim, sim mas mas, mas te falar que na gravação, na dublagem do Atomic Heart, eu não sabia... Eu fui ter a surpresa depois que eu vi o, o, o trailerzinho, do, né? A galera já postando uhum. isso. Eu falei, caraca, era isso, então, que eu tava falando naquela hora? Eu tava reagindo a isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Que era a geladeira cara. falando putaria? Não sabia, não sabia. A diretor <risos> não me falou eu não sei é. se ele não me falou justamente pra eu levar a sério né, o negócio uhum. se não, sei lá poderia ficar meio galhofa ah, é, sei lá é,
4: pode crer porque, porque assim o personagem lá ele fica bem como se fosse porque ele é um militar, né sim. Então, ele fica bem
1: ele sim, mantém esse, a tipo, pose,
4: é isso, que é isso
2: que você tá falando é, cara. Quero...
1: E aí não sei se foi por isso, mas eu, eu juro que eu não sabia, cara. Eu fui saber depois.
2: <risos> <risos> ah, isso aí é até legal porque serve de incentivo pra você jogar mesmo, né? Porque Sim. Você participa. Cara. Isso não, não é que tipo, e
1: é. eu nem joguei ainda, porque eu, eu comprei uma edição de colecionador é, pra.. Trouxe, tá, tá vindo de fora, né? Esperando é chegar, né? É, é, e demorou muito, cara. Acho que eles enviaram agora pra mim, que aí vem com. Acho que vem com uma estátuazinha, vem com aquela. Hardcase, aqueles steel, steel case, né? Acho que fala. Steel case que fala, né? Steelbook, né?
4: Steelbox, Steelbook. Steelbox. Steelbox. É, é isso. Steelbook é Steelbox. Né? As capa metálica. Pois é, tá. é.
1: E aí eu preferi comprar lá, porque tava num preço razoável, assim, perto do que tava aqui, e a gente não, quase nunca recebe os jogos que a gente dubla.
2: <risos> ah, isso aí! difícil, é... é... é, né, Meu Deus do céu, pelo amor de Deus.
1: Pois é, cara, acho que eu de, de, de todos, acho que eu devo ter ganho um só, ou dois, assim, até hoje.
2: Mas o filme vocês conseguem assistir, antes de todo mundo, pelo
1: menos? Não, também não.
2: Putz.
1: É, a gente não vê o filme, a gente é não vê nem... A gente não vê nem antes de gravar e nem depois que a gente grava. É, só quando tem alguma pré-estreia mesmo e às vezes mandam um convite, assim, pros dubladores e tal. Nem sempre mandam, cara.
2: Nessa do Mario, você vocês chegaram aí?
1: Sim, sim. Eu ia, eu ia na, na de São Paulo. A gente foi convidado para ir na de São Paulo, que acho que foi a maior, né? Foi a estreia que tinha mais coisa, assim, mais convidados. É. Só que eu perdi o meu voo. Nossa. E aí eu, eu vim na pré-estreia do Rio. A do Rio foi mais simbólica. Foi realmente só para dizer, ah, né... Fizemos uma pré-estreia no Rio, mas é de São Paulo, que, que acho que foi a top e infelizmente eu não consegui. É,
2: o destaque mesmo da, de São Paulo foi o cinema, né? Que tava muito bonito, assim. Eles decoraram tudo, tinha o um cano cara. verde na entrada, parecendo um o Ah, foi mesmo, né? Parecendo da o, o, o cano que tem no, no, no. É Super Nintendo World, né? O nome é do parque. Isso. Que tem lá no, no uhum. Japão, nos Estados Unidos. É, que você entra pelo literalmente, entra pelo cano pra entrar no parque. <risos> tem umas, lu, umas luzes assim, nossa, é muito bonito. E fizeram uma réplica, assim, simples Mas muito legal, assim, o cinema tava Show
1: Nossa, que maneiro. E
2: O, o kart que eles, tavam, que eles colocaram Até no Palusa também, a réplica do kart Que o uhum. Mario usa no, no filme tava lá Então, realmente, foi um trabalho Assim que, quando eu cheguei lá pra cabine uhum. Acho que foi no mesmo dia Da pré-estreia, só que foi de, manhã. foi de manhã Quando eu cheguei na cabine lá eu Fiquei com o olho cheio de água Na hora que eu vi aquilo <risos> Eu imagino, que cara, eu,
1: eu ia chorar também Eu chorei vendo o filme pra caramba, depois Principalmente no final, que aparece... É, antes dos créditos ali, que aparece o nosso nome na tela, né? Sim, cara, Sim. isso é... Cara, isso, isso é maneiro. Eu achei isso
2: incrível. É. Isso é maneiro.
4: Porque, cara, animação é você. É você, Sim. Pô. Você.
2: Não tem... É porque quando você via algo dublado, né, sempre tem, aparece o elenco original, né, no caso o elenco inglês, aí lá embaixo lá aparece lá, é... o elenco dos outros idiomas, aí eles não, cara, não aparece o elenco original, mas...
1: Pois é, pois é, achei isso fantástico, cara, a Universal tem feito isso com, com algumas animações assim, e acho que, pô, é um, é um mimo, uma delicadeza muito Certeza. legal que eles estão tendo com a gente, sabe?
0: É dar reconhecimento a quem merece, porque realmente a animação é, é a voz de vocês, não tem a cara do ator.
1: Pois é, é pois é. Você Apesar que, não...
0: que eu, eu acho que a, a Illumination ainda
2: moldou os personagens mais ou menos semelhantes com o elenco original, porque eu achei não. o Bowser a cara do Jack Black mano Eu achei ah, também, eu achei eu achei que eu o Mario também parecido. tinha
1: um pouco de Chris Pratt, sabe? Sim, uma assim, bochecha ali. é.
0: Não, eu acho que o Bowser era o Jack Black, por, oh, era a cara do Jack Black, porque o Bowser era o Jack Black em personalidade e tudo, porque o cara até canta no filme. É verdade. Em personalidade eu não sei, mas...
1: É, não, em personalidade estava o
2: puro Jack Black. Eles moldaram um pouquinho, tipo, a Peach lembra um pouquinho a Annie Taylor-Joy, ali sim, dá pra você sim. ver algumas semelhanças, né? Mas aí, tipo, eu achei que justamente porque eles tiveram ainda essa vantagem, né, do, dos personagens lembrarem o rosto deles. Então... Uhum. Colaborou muito ali, e ainda assim o Chris Pratt ficou atrás, hein? Foi deixado pra trás. Pois Esse é, você
1: gente... vê que, por exemplo, só falam do, do Jack Black, né? Você vê que tu, tudo que sai é o Jack Black. É, a e o a elenco música... é de peso, hein? Meu? É, pois é.
4: Mas entra aquilo, né? Trabalho bem feito.
1: <risos> é, eu tipo, não, tenho, não tenho nada contra o Chris, né, cara? Eu, eu adoro ele, apesar de muita gente querer cancelar ele o tempo todo. Eu, eu gosto muito dele, mas enfim Realmente eu achei que ele deixou a, <risos> a desejar No Mario, sim
4: Parece que meio que obrigação, né Tipo assim, a Warner botou sim, ali no contra... A Warner não, o Universal botou no contrato Pô, você vai dublar pelo
2: menos duas animações esse ano aí É Eu sei que não entra, não entra no caso aqui Não tem nada a ver com o que a gente tá conversando Mas acho que ele até merece ser citado por causa disso Em todo o Pro Spread, ele tipo pra promover o filme, ele sempre falava que era o fã número um, que era, tipo, adorava a desde sempre e tal, mas em todos os vídeos que juntavam o um elenco ali pra, pra, tipo, promover o filme, ele sempre parecia mega desconfortável, sabe, não parecia <risos> à vontade, não parecia aquele
1: Duvido que ele tenha uma tatuagem no Mario há 15 anos né? <risos> Duvido
2: E aí tem, tem Zelda também, aí eu já fico com é, o então. próximo filme
1: aí. Não, acho que não, 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 não rolaria, não Apesar de é. eu, Nossa, qualquer um dos dois que, que eu pudesse dublar um dia, eu ia ficar mega feliz. Que são duas das franquias que eu mais gosto, assim.
2: Eu não acho que rolaria filme é. de Zelda, na verdade? Vamos ver, vamos ver. Não, eu acho que tinha que ter. E o Zelda, eu já falei isso. O Zelda,
0: o Zelda tinha que falar desse jogo. O Zelda. Vixe, o Zelda. O, Zelda. o, Zelda. <risos> oh, Mas... o Link. O Link tinha que falar desses
3: jogos nossos. É o verdade, né?
0: Do jeito que a Nintendo é traumatizada e a última vez que o Link falou, virou até meme. O X-Kill. Era um desenho, né? Era, era um desenho <risos> muito velho. Pois é, então. Acho que vai demorar pro Link voltar a falar. Então, é, é.
2: é que a Nintendo, ela não é questão do tipo... Não é um problema só de Mario, de Zelda. Todas as franquias dela, as principais, pelo menos, não tem protagonistas que falam, pelo menos. Sim, sim. E quando os personagens falam, é uns grunhidos estranhos, tipo Animal Crossing, sabe? Que é, eles ficam tipo, emitindo um som. Tipo um grumelôzinho, assim, que... né? Eles são contra-dublagem mesmo, no geral, assim, <risos> né? Não é só isso é, Ah, só tipo, Mario se não. são
1: contra-dublagem, mas, sei lá, uma, uma, um... É um dialeto, né, que eles criaram, né, também verdade. É verdade, às vezes
2: até o público é, é pro público que eles querem atingir, né um jogo, é. assim, são jogos pra todas as idades Então acho é. que eles não querem complicar demais Eu oh, tá, um Tava lembrando aqui, o God of War de 2018 Ele também inicia com o nome dos
4: dubladores véio. Eu lembrei aqui agora
1: Sim, sim, é verdade
4: Foi até ter uma brincadeira. Depois que eu julguei o Que eu fiquei com o Comecei a gravar a sua, a sua voz. E aí, tudo coisa que minha esposa ia assistir ali na Netflix, você tava lá. Era um namorado de alguém, tá ligado? Era, era um cara dali. E eu falei, cara, esse bicho ele não descansa. Ele, não, ele <risos> tá em todo lugar, mano. Queria que você me falasse como é, a relação é boa com a Netflix e tal. Eles, eu não sei se é eles que fazem esse, esse contato. Lógico que deve ser pelo estúdio, mas a relação é boa com a Netflix?
1: Eu acho que sim, cara tipo, né, eu tô, tô dublando bastante coisa para eles é, mas o contato não é direto com eles, né é, são através dos estúdios, né que são os atravessadores e tal e tem alguns estúdios que gravo, que, que dublam pra Netflix e, enfim eu dublo nesses estúdios, os diretores me escalam e acho que é isso eu acho que algumas vezes a Netflix e os outros streamings também enfim, os outros clientes às vezes, eles já mandam, já dão um nome ali, né? Tipo, ah, essa série tal aqui, a gente quer o Rossato aqui nesse papel. Uhum. É, mas nunca direto pra gente, né? Sempre pro estúdio. E as outras vezes, o diretor pega aquela, aquela série, aquele filme pra, pra dirigir, ele leva pra casa, pra escalar, e ele vê, tipo assim, ah, esse ator aqui, quem já dublou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, uhum. tem o fulano, ciclano... Sei lá, fulano e ciclano dublaram esse cara aqui três vezes. O Rossato dublou uma. Mas, pô, eu acho que combina mais com o Rossato nesse aqui. Vou, vou botar o Rossato. Saquei. Tá Entendeu? Tem todo esse trabalho antes ali também. E é lógico que às vezes eles podem passar também um nome e a Netflix vetar também. Fala não, poxa, o Rafael, Já pô, ele tá, ele tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo aqui pra gente, bota, bota outro, bota, bota o segundo, a segunda opção.
4: Tá, eu? Isso aí deve acontecer que você tá... Cara, é inacreditável. Eu espero que não esteja eu imagino,
0: acontecendo. <risos> eu imagino como deve ser a agenda de um dublador, então, porque você falou que ficou um mês no, só no Odyssey, aí tinha Sim. outros trabalhos também que você tinha que manter. Como é que funcionava isso? Como é que funciona?
1: É, não, naquela época, assim, é, eu, eu já dublava bem até, mas eu não tava com o ritmo de trabalho que eu tenho. Se fosse hoje, ia ser bem complicado, cara.
0: Ah. Porque,
1: tipo, tenho muitos trabalhos fixos aqui no Rio, né? Uhum. Eu ter que... Pegarei
4: um jogo desse tamanho hoje? Assim, eu ia ter que dar um jeito. Apesar que o Atomic, o Atomic é grande.
1: Sim, é grande, mas, mas tipo, não, não tão Esse grande, compara, sabe? Né? Foi, foi bem mais rápido, assim, gravar o Atomic. Eu acho que, no, no geral, eu devo ter feito em quatro dias.
2: Caramba. É. é comparado com o mês do ontem. Mas assim, chegando de manhã, saíram já.
1: Isso, Foi, tipo... sai, é, sai tarde. Então
2: já mandaram praticamente tudo. já pra, Tudo pronto, né? Porque.
1: Já eu achei não, que já tava tudo no tudo esquema. Contado,
2: assim, os textos aí, demorava meses, assim, Não, tava tudo no
1: esquema. Só que algumas coisas a gente tava dublando em cima do, de inglês e outras coisas em cima do russo. Então, às vezes, dificultava um pouquinho na hora, né? Porque aí eu acostumava com o inglês e papapai pá, 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 daqui a pouco vinha a voz russa. Aí Nossa. eu tinha que, né? É uma outra pegada, é uma outra interpretação O cara fala num outro tempo Então Tinha essas pegadinhas de vez em quando, mas no geral foi bem tranquilo E deixa eu estar
0: aqui No off e <risos>
4: Já dublou Guajores da Galáxia 3
0: tu, Ah, isso tu, tu, Pois é. Tu, tu, tu. é Eu sabia, só de sacanagem Só pra dar uma brincada assim que você não vai falar E Rafael, como é que é o processo, por exemplo De preparação pro personagem Porque uma hora você tá dublando, por exemplo Um, um cachorro e de repente, de repente você é o protagonista De um filme que é todo heróico <risos> Depois você vai dublar um vilão que tem uma voz Bem diferente, como é que é o processo Pra preparar pros personagens
1: cara, o processo, ele não existe, na verdade. <risos> Porque esse, esse é o grande barato da dublagem, eu acho, para mim. Eu, eu acho. Que é, é você é, se treinar, né, a, a virar essa chavinha muito rápido. Porque Sim. a gente, não como eu, como eu falei antes, a gente não assiste o filme antes, né? A gente não tem tipo assim, não é uma semana antes o diretor chega para você e fala, ó, oh, você vai dublar ou, um policial que é assim, se assado. Não, tu chega na hora e na hora ele te fala como é o personagem, né? Então você vai é, ao mesmo é um pouco divergente, mas ao mesmo tempo que, que seria legal você assistir o filme antes para você estar preparado para o que vem, eu acho bom você também não assistir porque você é, dubla tudo de forma mais genuína porque você não, não entende então a tua reação é mais é, é mais natural a tudo que uhum. acontece eu acho isso bacana também
4: bem no Atomic aí né esse caso que a gente falou na é. cena da geladeira exatamente eu lembro, Assistei.
1: eu lembro também de, de um filme que eu dublei tem alguns anos que foi o A Culpa das Estrelas. Isso. É, eu lembro que foi, foi o próprio Manolo Rey, né, que, que dublou Luigi agora e que também dirigiu o Mário Ele dirigiu o A Culpa das Estrelas. Esse filme especificamente o cliente pediu para a gente assistir antes. Isso nunca acontece. E aí eles marcaram um dia lá na, na Dela Arte, no estúdio, eu fui lá pra, só para assistir o filme. Vocês assistiram? Hoje, hoje em dia não, não, não é mais spoiler, né? O filme é de 2014. Assisti, sim, hum. só que eu não vou lembrar de muita coisa, não. É, mas então, tipo assim, o, o filme fala de câncer, né? Sim. Só que o meu personagem o tempo inteiro, ele, ele, ele é alegre, ele é feliz, ele não deixa né o câncer abalar ele, até porque ele tá em remissão ali e tal. Só que aí chega um determinado ponto do filme que ele começa a se ferrar de novo ali, né? A doença volta uhum. e, enfim, o diretor não me deixou assistir dali pra frente. Ah. Entendeu? Para eu não me contaminar Com a tristeza do, 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 do momento
4: Porque ele tinha que estar tá bem, né? Ele tinha
1: que estar tá bem, tinha que estar tá alegre o tempo todo Feliz e tal, Caramba. então ele só deixou ver até certo ponto é, para eu poder dublar realmente... com aquela É. Faz sentido faz. Por mais que a gente seja ator a gente sabe Não, beleza, eu vou interpretar, mas aí de fato Você vai estar tá interpretando muito O que não é legal, né? O legal é que seja o mais natural possível Então, se eu vou estar tá interpretando ali Sabendo que daqui a pouco eu vou chorar é, às vezes pode dar uma bugada, a né? A intubação
4: já dá uma,
0: né? É. Então os filmes vocês dublam na ordem cronológica mesmo dos eventos? Sim. É porque é totalmente diferente, né? Porque o filme já tem ali a
2: linha, do, a linha temporal ali da, do filme mesmo, né? Então você só vai encaixando as falas sim, ali. Agora sim, um né? jogo, sei lá, tipo, você tem uma, por exemplo, vai, você, nesses jogos mundo aberto, geralmente o personagem solta frases aleatórias ali, é. explorando ou tem a, tem, Aí tem as falas de, a, do combate Então você meio que vai soltando frases ali Que são encaixadas em momentos específicos Por isso sim, que sim.
1: deve ter um É, vezes você outra... tá, às vezes você tá tendo um diálogo Com alguém ali que você sabe que tá conversando Com teu filho, sei lá é, Aí você conversa, conversa, conversa E começa, vem uma sessão de reações De, de briga e de não sei o que Aí daqui a duas horas você volta para aquele mesmo diálogo com algumas falas que ficaram perdidas, que eles colocaram depois. Sim. Então, assim, quando a gente dubla game, a gente realmente fica perdido. A gente não, não consegue ter uma ideia geral do que, que a gente está fazendo, né? Só ah, depois certo. que a gente joga mesmo, que aí você entende. Fala, ah, então era isso, não sabia.
2: <risos> e, o que é ainda mais impressionante, porque no final, quando você joga, tipo funciona tão bem. Tudo véio. se encaixa, né? É muito bem feito, né?
4: um trabalho muito bem feito, cara. Não, eu fico pensando no susto quando você viu o vídeo dessa madeira,
1: né? Tipo assim, que total, isso? Total, cara, total. Mas sabe o que mais me assustou? Não no Atomic Heart, mas de, de tudo que eu dublei em game até hoje, hum. foi o The Last of Us. É, que, eu, que eu dublei o Jesse, E o que Jesse. Eu, eu dublei sem saber que ele morria.
0: Do nada, né? E era do nada, do nada. E era do nada. Eu
1: lembro que eu tava em live na época, nossa, foi, foi bem é, no meio é da pandemia. É, é, eu tava no meio. Eu tava, tava no meio da é pandemia, bom, eu tava fazendo amor. live na Twitch. É <risos> É. Eu tava fazendo live na Twitch jogando, eu tava começando ali, tava indo bem e tal, não sei o quê. E eu tô lá, cara, todo feliz, Serelete pimpão jogando. Vem de um diálogo mó bonitinho, né, do Jesse com a, com a Ellie ali, eles falando Vai de amizade, é. que eles vão ser amigos pra sempre, não sei o que Daqui a pouco o cara abre a porta, leva um tiro na cara. Na cara. Cara, eu não acredito. Eu, eu tinha esse, esse recorte ali, esse, cara, eu, eu, eu não perdi, infelizmente eu perdi. Minha reação foi tão boa. Que eu fiquei uns 5 minutos parado olhando pra tela sem saber o que fazer, como você reagir. Imagina
2: o dublador do Joel, né? <risos> viu,
3: <cara.
4: risos> e sua esposa viu o seu a relacionamento com a geladeira? Viu? Ela tá de boa com a
0: geladeira.
4: Cara, tá boa boa a geladeira, cara né? Porque,
2: cara, isso, isso é maneiro, cara. Não, ela tá Opa, de boa com a pensei. geladeira.
1: Tá, não brigou com ela, não? que a gente depende muito dela aqui também, né? Então...
0: É um relacionamento muito frio, né? Ai, ah, meu Deus. Pro <risos> Noodle Witch você dublou o Yeske. Sim. Aí Eu queria saber como é que foi a criação da música deu um trocado pro seu bruxo. Porque ela foi ela foi um hit ela foi um hit na época que lançou e eu acho ela melhor que a original só para constar.
1: Ah, valeu cara. <risos> Não, sim. Tirando a minha parte cantando, eu acho que a adaptação da letra ficou muito legal. Sim. Ficou muito boa. Foi o Gil Viegas que fez aqui o Gil, além de ser um ótimo diretor musical, ele canta para caramba também. E ele tem feito as adaptações de algumas canções para alguns estúdios aqui. E The Witcher caiu na mão dele, sim, graças a Deus, porque, cara, ele mandou muito bem. Então, quando você tem uma adaptação muito boa, fica mais fácil pra gente também, né? Pra gente gravar. E... Uhum. Eu gravei sem ter a mínima noção de que ia bombar do jeito que bombou, sabe? É... Foi divertido. Cara, o chiclete. Muito. Cara, é o chiclete. Cara, até hoje, eu faço muito evento pelo Brasil... Esses eventos de anime, Sim. né, e tal, né, que chamam, geralmente chamam dubladores para. povo tipo, é pra cantar. Sempre, sempre, tipo, eu já vou preparado, <risos> né, eu, eu, já, já, eu já vendo, tipo, o meu, meu talk show ali junto com o pocket show, eu já levo meu violão. E eu faço tudo ao vivo, né, tipo, sem playback, né.
4: Eu vi, tu postou esses dias, né?
1: Postei, postei, tá? foi, foi o último evento que eu fiz que foi em Belém. É... E é muito legal, cara. Você vê que até hoje a música todo mundo cantando, cara. É incrível. Eu deixo ela por último sempre, que ela é a cereja do bolo ali. Uhum. Uhum. E a galera canta. Às vezes joga moeda pra mim no palco. <risos> <risos> Aí sim,
2: ganha gata gorjeta.
1: Cara, no carnaval de 2020, logo antes da pandemia, que a série tinha acabado de sair, eu lembro que jogaram tanta moeda pra mim que eu comprei umas três cervejas, cara. <risos> eu cartei tudo. <risos> Saí comprando <risos> cerveja depois. Não, e eu fico imaginando que adaptar
0: uma música e dublar uma música deve ser muito mais complicado do que uma cena normal de um filme, porque você tem que sincronizar a voz é, com o cara cantando, o movimento labial, tem que fazer a música rimar ainda por cima, é bem mais complicado, não é? Nossa, é difícil.
1: É difícil, a adaptação de, de letra é muito difícil, porque é isso aí que você falou, tem que, às vezes, cara, você, você precisa escolher, ou você vai é, falar exatamente o que a música tem pra, tem pra falar, ou você Sim. vai se ligar na, na labial do cara para você pegar a labial certinha ali, porque às vezes não dá, às vezes não tem como. Não, você se vira nos 30 ali, mas às vezes você não acha uma palavra, um termo, alguma coisa que você consiga colocar ali para pegar aquela, aquela boca certinha e tal. Então é, é preferível você contar a história, né? Contar a história é, exatamente ali que a letra tá dizendo e às vezes deixar uma boca ou outra ficar um pouco diferente, mas pelo menos você não perde o, o que a música tá dizendo, né?
0: Sim, é que nem o, o Let It Go virar o livro Estou. Sim. É, é, é a sonoridade, aí. né, da
2: palavra. É. Que também, assim, tipo, a, a, na tradução não tem muito a ver, né? Foram mais pelo pela semelhança.
1: É, é. No, no caso de, de Frozen do, do Larry Go foi, foi mais pela semelhança mesmo, pela sonoridade. Eu sei uhum. que tem, tem algumas coisas ali que, no final das contas, tá, tá dizendo a mesma coisa, mas de uma forma bem diferente, né? Uhum. De uma forma mais vaga, né?
4: E você já tinha conexão assim, com música? Você já tinha feito
1: alguma coisa? Cara, eu, eu assim começar lá de trás eu, eu, sou de, uhum. eu sou de família circense eu nasci certo. eu nasci no circo e, e morei no circo até praticamente 20 anos e aí esse período todo do circo foi meu período de descoberta artística assim né então eu comecei a atuar eu fazia parte teatral com meu pai no, no circo eu fazia palhaço quando era mais novo é legal. Eu, aí eu, eu fiz palhaço até 10 anos. Porque com 10 anos eu vi que eu não tinha graça nenhuma para ser palhaço Aí eu fui seguir outra coisa. <risos> aí eu comecei a, a fazer acrobacia, jogar malabares, é, atirava faca, fazia número com chicote, cuspia fogo.
0: Caramba.
1: Eu aprendi de é. tudo assim no circo, cuidado, né? Cuidado,
4: cuidado, e eu tô pra você cuspir fogo no palco.
1: Pode <risos> crer, cara, eu já fiz uma vez numa apresentação, há muitos anos assim. É, mas enfim, nem lembro direito disso, não sei porque que eu contei isso agora, mas enfim. <risos> eu, o circo foi minha base preparatória para tudo, né? Então eu comecei a cantar naquela época também. Eu montei uma banda com uns amigos do colégio, por onde eu estava passando ali naquela época. E aí comecei a cantar por volta dos 10, 11 anos. Então eu já, eu já venho com a música muito no, no DNA, sabe? Então eu comecei a dublar por causa da música. Meu primeiro trabalho foi o Enrolados, da Disney. É, eu fui no estúdio ali no, no dia certo, na hora certa, levado pelo meu professor na época. E aí ele me chamou, o, o Garcia Júnior, que era o representante da Disney na época, ele perguntou se eu tinha alguma coisa gravada e tal, eu mandei pra ele, ele gostou, me chamou pra fazer o teste do enrolado passei, enfim, e comecei a dublar a partir dali. Então a música é, sempre esteve presente na minha vida e foi o meu grande ponto de partida na dublagem também. Acho que se eu não cantasse, talvez eu não tivesse começado ali, sabe? Caramba.
0: E como é que foi ser substituído pelo Luciano Huck?
1: Cara, foi uma... <risos> cara, Nossa, e foi... é
0: pior que é, é, essa dublagem
2: do Luciano Huck, pelo amor de Deus, cara, cara é, 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 é triste.
1: É. Foi, foi, foi muito, muito traumatizante. Mas assim, assim,
2: Hã? Ah, tá. E foi, foi trocado
0: pelo Luciano O protagonista é porque... do Enrolados é dublado pelo Luciano Huck. Sim,
2: tô é, ligado.
1: É. Mas no
0: trailer foi você que fez, não foi, Rafael?
1: Cara, eu fiz muitos trailers de Enrolados. Antes de eu, uhum. de eu passar no teste pra dublar o Flynn, porque eu fiz o primeiro teste pra cantar, aí a Disney me aprovou. Aí depois me chamaram pra fazer o teste pra dublar, porque aí se eu passasse, eles manteriam a mesma voz dublando e cantando. Uhum. Aí fiz o teste, passei também. Aí eu comecei a gravar trailer. Tipo, nunca vi tanto trailer na minha vida Enrolados, teve, tiveram uns 10 cara... trailers, cara. Só que antes de eu fazer o teste, quem tinha feito os trailers dublando o Flynn é, tinha sido o meu professor de dublagem, que é o Claudio Galvão que é a voz do Pato Donald e tal.
0: Ah, sim, do, ele também que faz o, o, o personagem do, Crocunda, do Corcunda também. Eu esqueci hum. agora, o Lupin.
1: Isso, isso, é. É isso mesmo, é o ele. O Lupin. Uhum. É, ele que tinha feito, mas ele fez uns dois ou três trailers. Eu fiz todo o resto, assim. E aí acabou não rolando, botaram o Luciano Huck. E, cara, pra mim, aquela época, foi, foi muito frustrante. Porque, pô, foi meu primeiro trabalho. Imagina, o cara, o cara que quer começar, tá ali com sangue nos olhos... Sim. Consegue o primeiro papel... Caraca. É, o primeiro papel protagonista era Disney. Disney né?
2: É, Disney.
1: Então... E aí botam o Luciano Huck pra fazer, cara. Naquela, naquela época foi tipo, nunca mais eu vou ter outra oportunidade como essa na minha vida, né? Não. Tipo assim, foi a grande oportunidade e eu perdi. Chorei, fiquei triste. Falei, pô, ferrou, né, cara? O Luciano Huck ferrou. <risos> já,
2: pegou, já pegou o ranço, assim.
1: cara, já... te falar que na, na época eu peguei. Eu juro que eu peguei. Mas depois eu fui pensando, depois né, enfim, que, o, que o trabalho foi rolando, as pessoas foram me chamando, eu comecei a pensar de outra forma. Eu, eu ainda não gosto, assim, lógico, porque o Luciano Huck não é. Não, sendo sincero, ele não é ator, então assim, não, não ficou um trabalho é, de Pode ator, falar né? Que é ruim,
2: cara, que aqui mas, tá... mas, é
4: aqui, Mas a culpa, no caso, a, a parada dessa, a culpa é de quem? Da, 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 do estudo, Cara, tipo, eu eu acredito
1: que, eu acredito que seja do marketing sabe porque Sim, eu acho que é o marketing que chama esses famosos que Os a gente que nós da, isso que a gente chama de start talentes para dublar hum. é... fala fala pode falar
4: não inclusive sobre isso é até um meme nosso aqui sobre as dublagens que também isso acontece nos jogos né como Roger no né? Ah, é. é. hoje não Hardline é. Pit do Mortal Kombat
1: é, cara, é, é fogo, porque tipo, eu sei que, que é difícil, mas tipo, não dá nem pra gente culpar a pessoa que faz, sabe?
2: Pois é, é isso que eu falei, é. de
1: quem que é a culpa? Pois é, a pessoa não, não, é, não é aquilo ali, não é pra fazer aquilo. Aí chama uma pessoa. É pra... trabalho,
2: né? Oferecer pra ele. Pois é,
1: quem vai recusar.
0: Não, é... mas também deve ter tido muita gente que começou a te reconhecer por aí, né? Tipo, ah, o dublador que foi substituído, aí o pessoal viu, viu que no trailer tava melhor que na versão oficial ou então, na versão final.
1: Então, é aí é, é que, hum. que eu vou chegar. Depois de um tempo, depois que as coisas começaram né, a andar e tal, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, acho que pra mim foi melhor eu não ter feito. Porque, <risos> ah. assim, de fato ali, esse é meu primeiro trabalho. Não ia ficar bom. Com certeza, é, por eu ser ator, talvez ficasse melhor que o Luciano Huck. Mas, tipo, as pessoas não iam me julgar como um Star Talent, né? Como um famoso dublador. Elas iam me julgar como um dublador. Sim. E se o trabalho não, tivesse, não, né, não ficasse muito bom, acho que ia ser pior pro meu nome. Só que, como entrou o Luciano Huck, o meu nome começou a rodar muito nas redes sociais e dentro da dublagem também, né? A galera começou a... Qualquer... Pega qualquer vídeo lá de, de 2010, é... os comentários são esses. Poxa, é... ficou muito ruim o Luciano Huck. Quem, quem devia ter dublado foi o menino que cantou. Ah, Sim. como é que é o nome do menino que cantou? É Rafael Rossato. Ah, quem devia ter cantado foi o Rafael Rossato. Então, assim, meu nome rolou, rodou bastante aquela época, sabe? E dentro da dublagem, todo mundo queria saber quem tinha sido o garoto, o novato que tinha perdido o trabalho pro Luciano Huck.
4: <risos> Os males que veio
2: pra pois bem, é. né? O famoso. E
1: outra, se eu tivesse feito enrolados Enrolado de Fato, dublando, talvez eu não tivesse dublado Frozen logo depois. Sim. Então, que foi né... só,
2: tipo, a maior animação, assim, né? Tipo, um... Pois um... é. Então, tipo, é.
1: E eu, de certa forma, tô nas duas, né? Então é, foi, é, é foi, foi bom dira, pra mim. Né?
2: O mundo não dá voltas, ele capota. Hoje é você é a do Mario, cara.
1: Pois é, cara. Olha aí, que loucura. Como é que eu ia imaginar um negócio desse? Mas
4: Caldeirão lá em casa, nunca mais. Hã? Não,
1: mano,
2: ele já saiu do Caldeirão, já. É, ah, é. Eu posso, já você vê como, é como, é como, é como é que tá o meu nível de TV aberto, hein? Não, ele pode ficar com enrolados aí, né, que ninguém liga muito. Ó, Frozen e Mario aí já...
1: Nossa, demais, cara. Demais. Vai em alta. Pô, e o Mario tem vida longa, né, cara? Pô, Nossa, eles... É eterno, velho. Só se eles é não quiserem mesmo, porque, velho, tem um universo pra eles explorarem aí, né?
2: Ah, vai
0: ter sim. Velho. Vai ter não, sim. A Nintendo anun sim. já anunciou que como o Mario já tá quase com um bilhão, eles vão fazer mais filmes. então agora
2: Anunciaram essa
0: hora, mesmo? Anunciaram? Anunciaram. Legal. Não, mas isso aí já meio que já tava,
2: sabe, era fato que ia ganhar muita grana e era fato que eles não iam parar no primeiro. Mano, é. o Sonic, o que é? O Sonic Live Action deu certo? Como que o Mario e a animação não iam dar?
1: Pois é. É, aí entra só aquela, aquela história de, tipo, deles de, de conseguirem manter a mesma linha, né? Porque sim. às vezes as continuações, né?
4: É, o Sonic 2
0: eu já não. Eu, ah, eu gostei mais
1: do Sonic 2. Eu também. É. Eu gostei, Rafael. porque tem
0: mais personagens, né? Tipo... Sim, é, sim. o que você acha da cena do casamento do Sonic 2? <risos> é... Ela é o grande. <risos> ela é polêmica, ela é um. <risos> Grande polêmica.
1: Mas, mas o que exatamente? Qual a polêmica?
2: É que a gente, a gente tem mania de... É, o que mais marca nessa equipe aqui são as cenas cringes. Uh -huh. Dos filmes.
0: Pra gente, essa do Sonic 2 é top 3 cenas mais críticas. Assim, tipo, <risos> do o casamento. filme. Pra mim, o filme é nota, é nota 8. Se não tivesse a cena, seria nota 9. Porque, Entendi. tipo, o filme é legal, mas a não faz o menor sentido pro filme. No caso do filme do Mario, a nossa, a nossa destaque vai pra falar a parte do cachorro. Ah, não, a parte do cachorro é massa. Cara. É, eu
1: gosto também, eu gosto também. Eu bem. também gosto.
0: <risos> é pra mostrar a situação deles, ué. É. Olha. É, é, o, é o, o dedinho da
2: Illumination nesse, nessa Tia. animação. É, com certeza o dia a dia, e parece, é bem do pets né, ali o bichinho é, mano, aquilo é Minions. totalmente Minions essa cena aí
0: do, do Mario acho que tá mais pra gols, pets velho. o cachorro tá mais pra pets, vai ver é o universo compartilhado é, o
2: cachorro é pets, mas a situação assim de tudo, quando você é aquele calvo ali é. apesar que só é um pouco de spoiler, o filme tá no cinema ainda, né, vamos o editor, relógio
1: isso não mas, mas é isso, é, 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 sem spoiler, mas eu acho que foi legal pra mostrar o cotidiano deles mesmo, né igual, igual alguém falou aí, não lembro quem foi é, então, é, porque tipo, aí mostra um pouco da origem, né? Eu achei, eu acho que o legal foi isso também, né? Mostrar um pouco da origem do Mario ali, a relação com a família, né? Também. A
2: família do Mario, caramba, pode crer, gente, caramba, a gente Eu não é, esperava cara.
4: isso, cara. A família do Mario.
1: Eu também não, quando eu fui dublar, eu não, não imaginava, cara. Eu achei legal, eu achei bacana. Porque, porque é o que dá um gancho pra, pra moral da história também, né?
0: Sim, no final. E, Rafael, qual outro personagem do jogo você gostaria de dublar? No, seja num jogo ou numa adaptação para cinema? Não, você falou dos jogos. Não, tipo, no jogo ou se o jogo for adaptado pro cinema. <risos> <risos> o <Não>, ano, <risos> cara. Deixa
3: eu...
1: Não, assim, vou falar da própria Nintendo, né? Já, enfim, minha tatuagem já me entrega, o Link seria uhum. um. Mas eu sei que isso nem, nem, nem seria cogitado no caso agora. Hoje <risos> eu sou a voz do Mario, mas já, já tô mega feliz. Uhum. É, mas tem, cara... Deixa eu ver... Tem um jogo que eu curto pra caramba, que foi, foi minha introdução assim, no... ao RPG. É um personagem que não fala no jogo também, mas <risos> se fizesse uma adaptação com ele falando, eu ia gostar de dublar, que é o Sérgio do Chrono Cross.
2: Olha só. Eu... Tem um Temos aqui o um homem de curta. cultura. Temos uma, uma de cultura. curta aqui nesse <risos> programa. Jogador de JRPG, olha só Cara,
1: foi o, 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 o jogo que me introduziu ao RPG, assim, eu joguei muito, cara, eu zerei 300 vezes Aí depois que fui jogar o Chrono Trigger, né, mas o Chrono Cross foi, deixou é dó, assim Olha,
2: tem um personagem que eu gostaria de ver na sua voz aqui, eu vou deixar o, o apelo pra você e pra, e pra quem for cuidar da animação Eita Eu acho que vai acontecer Fox McCloud
1: Ah, cara, nossa, ia ser muito legal
2: Ia ficar incrível, eu acho. Tá, acho que não tem, não tem outro, outra opção viável. Tem Pô, que ser isso <risos> <risos>
4: Não tem outra opção viável.
1: Pô, ia ser incrível, ia ser incrível. Tem, cara, eu tinha esquecido completamente disso, desse jogo aí, cara. E eu, eu jogava muito é quando era criança. Cara, esqueceu desse jogo. É, pode crer. <risos> eu jogava que muito.
4: relação de amor e ódio com a Nintendo, né? Esse Mas cara, estar...
2: o Star Fox, ele tem personagens muito carismáticos, e eles falam no jogo, uhum. é aí que tá, é um, é um que foge do escopo do, dos grunhetos, do ou, do, ou de estar completamente mudo, todos os personagens conversam entre si o tempo inteiro, é. tem voz, <risos> e, e é uma voz bem de animação, assim. eles são bem carismáticos, bem carismáticos uhum. né? todos eles, então acho que você combina, combinaria perfeitamente com o Fox, ou se eles não quiserem te colocar no Fox, coloca no Falco. Daria certo no Falco Lombardi também.
1: Pô, eu adoraria, cara. Eu acho difícil justamente por ele já tá fazendo o carro-chefe da Nintendo, né? Pois é. É, porque depois, sei lá, vem Smash Bros. por aí, e aí?
2: Tão né? <risos> falando que o Smash Bros. vai ser vingador do universo <risos> Nintendo do, do cinema. Pô, gente gente, eu... Imagina um filme de Smash Bros., como é que vai ser isso? É... O Thanos é uma mão vai. gigante. Uma mão gigante batendo em todo mundo. Obrigadores,
4: Ultimato. É um Smash Bros, cara. É só todo mundo se batendo. <risos> ima... Você
2: imagina um enredo pra isso, cara? Eu achei engraçado, mas cara, ok. É mas isso é que aqui... a Marvel fez com o cinema, né? Mas voltando aqui, só a parte do Mario, assim, é sobre continuações, hum. assim,
4: eu senti muito uma entonação, acho que não sei se é a princesa, na hora que ela fala assim, tem muitas galáxias por ali, assim, apontando lá pra cima. Hum. E aí eu já fiquei pensando, será que vem Mário, Galaxy da vida. Vai, mano, é... certeza. Rosalina vem aí.
1: Pois é, tem muita gente apontando pra isso, né? Eu acho que é uma das possibilidades, né? Muita coisa que eles podem explorar.
2: Pô, ia ficar bonito demais a animação dessa com esse,
1: com esse
4: rolês, Nossa, é é mesmo. espacial,
1: mesmo.
2: Talvez ele, eles misturem com o Odyssey também, tem o chapéu falante, né? Um cap. É, Tem um é, desertinho é. lá, né? Um framezinho. Dá pra fazer hum. muita coisa porque, cara, o universo de Mario é, é vasto. É... É a maior quero... franquia do, dos games aí, né? tem muita história.
1: Com certeza, cara, com certeza. É isso, você tá ganhando conta da
4: Nintendo aí, nessa, <risos> essa frase.
2: A Nintendo não precisa nem me pagar pra ter meu amor eterno,
0: vocês sabem disso.
4: Caraca! Né? Mandou bem, Saber. mandou
0: bem. Sabe. Eu gostaria de ver o Wario, no próximo do Mario, sendo dublado pelo Carlos, Luiz Carlos Percy. Toda vez que eu olho pra ele, eu imagino Wario. aquela voz. O Wario.
1: É, cara, é uma boa. Tem uns fãs aí na internet falando, né? Pedindo, meio que, sei lá, induz, tentando induzir a galera aí a colocar o Pedro Pascal, né?
4: Jack De... Black, ele tá fazendo é, isso. É Jack Black, né? <risos> é, pode querer tá ele. O Pedro, ele. Ele. Pedro Pascal virou queridinho. É. Né? Queria botar ele em tudo agora.
2: É, ele tá em alta. Aproveita, né? Bora botar ele em tudo mesmo. Pois é, é que tem, tem que ser. nem
4: né? Ainda mais sendo sul-americano,
2: mano. Agora, pra, que... pra voz do Wario, eu não sei, que a voz do Wario é bem meio, meio estridente, assim, né, o, a voz, né, tipo, é, apesar que o Wario, ele, Voice, fala algumas, né? ele fala algumas frases nos jogos dele ainda, né, mas ainda assim, é é pois É pois é uma voz bem enjoada, não sei se eles seguiriam hum. o que a gente tem nos jogos.
1: É, verdade. E
0: aí, então?
2: Hum. É, porque...
1: É, já já tem mais alguma
0: coisa pro Rafa?
2: Acho que já podemos...
0: Não, já, já tá dando uma hora aqui. É
2: falta três, três minutos. minutos, a gente ainda tem 3 minutos de conversa de combine pra falar.
0: Calma lá, ainda faltam 3 minutos, ah. poxa!
2: Tem algum spoiler aí de algum projeto? Que Seria isso, que tá cara? Mesmo? Acabou acabou Acabei
4: de... <risos> de dar um. botar ele na, naquela saia Junto lá com o Guardiões.
0: Algum jogo,
2: algum filme que tá em andamento aí? a nova temporada de Virgin
0: River? Boa! Não que esperar com a minha mãe. <risos> Não, todo
1: blando, todo blando. É ah, uma então temporada tá de Virgin River. Uhum. É... Minha mãe é viciada nessa série. Espero que. que... A Virgin
2: River do Netflix?
1: Isso. Aham. Uhum. Eu... Falei, cara, o Rafael tem
4: tudo da Netflix. <risos> tu entra lá, aí tá vendo o negócio. Aí chega o entregador. É o Rafael. Aí chega tá, o namorado do. Filho, eu... É o Rafael.
2: Eu acabei de me tocar nisso porque minha mãe também assiste Virgin ah, River. Tá eu <risos> caramba. Tá vendo? Tá o que é, é. é isso? Onde eu, onde eu já vi isso? Eu lembrei. Juro
1: por eu Deus. Eu esqueci mano, o nome do falasse... meu personagem lá, mas é o namorado da Bri, né? <risos> Isso,
2: se você
4: for eu lembrar Brady. o nome dos seus personagens da Pois é, cara. <risos> eu juro, eu falava pra minha esposa, cara. Esse cara, ele tá trabalhando. Demais. Mas tem alguns que eu
1: lembro, né? Tipo assim, Morpheus. É, o esse é Em breve, enfim, deve vir por aí, né? Não sei quando, mas deve chegar daqui a pouco a nova temporada de The Witch. Sandman também eles confirmaram, né?
2: Ah, vai sair em breve e quando,
4: mesmo. E, lá, e, quando trocar, e quando
1: trocar o Sr. Kevio, Rafa? Ah, cara... Eu, 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 é, eu, não, eu nem gosto de falar muito disso, não, porque eu sou polêmico. Pois é.
0: A sorte é que não trocaram o Yesker.
1: Pois é. Não, assim, eu, eu falo, cara, ninguém sabe ao certo ainda o que, que aconteceu, né? Tipo assim, tem especulações, né? Mas, tipo... Eu acho que a gente tem que, que parar de, de só ficar babando o ovo lá do, do Kevin e tentar dar uma chance pro, pro Leon, sabe? Muito obrigado. Porque muito o, obrigado. o cara, assim, ele vai, vai chegar pegando uma pedreira nada, né, todo mundo Sim. vai chegar uma com... pedreira para não dizer outra coisa Vai chegar para
2: uma pica é, é. mesmo é. Agora ele tem uma grande chance de arruinar Todo o resto, porque os fãs da Miley Cyrus Já odeiam esse cara, né <risos> <Aí> dá... <risos> Agora ele pode eu ser odiado que que é pelo fãs Do The Witcher Eu acho que não
4: vai além Eu acho que não vai além, acho que vai encerrar com ele É eu Acho que eles não vão além é fogo, é, né, cara? Porque eu, eu, substituir,
1: eu já... substituir um protagonista, assim, numa quarta temporada é, é difícil, né, Sim. cara? É complicado. Ainda mais isso é. foi é. antes
0: de continuarem, né? Antes de sair louvante. uma terceira com esse mesmo personagem. Exatamente, é. Imagina o climão que vai ser nas entrevistas.
1: Nossa, é, total. O Henrique
0: Kevin tendo que divulgar uma série que já nem. Henrique vai que é. O Henrique, <risos> Kevin. O Henrique <risos> Kevin.
1: Não, totalmente, cara. Mas, enfim, assim, o cara vai chegar com mas sangue nossa... nos olhos, né? Ele vai tentar entregar tudo, tudo de si ali, vai dar o melhor dele.
4: eu que dê certo.
1: É. Vamos, pelo menos, antes, né? Que eu vejo a galera toda já metendo pau antes da hora, né? Vamos esperar pra ver, né? Pode ficar ruim? Não, pode, quero... mas pode ficar legal.
0: Não, quero ver qual vai ser a próxima Acho canção adaptada já. do Yesker. É, isso Essa eu também quero. Eu quero também quero. <risos> tô,
1: tô louco, já pensou Vem ver um novo hit aí?
0: É a do Carniceiro, ficou muito massa também. Ah,
1: me amarro nessa também, cara.
3: Quando um de parto se viu numa missão Com Gerald de Rivia fiz esta canção
0: Então é, chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que você pode deixar seus comentários sobre o programa de hoje no site portaldonet.com.br ou no Spotify ou no seu agregador de áudio favorito. Queremos agradecer também aqui mais uma vez a presença do... Calma, <fazes> queremos agradecer aqui de novo a presença do Rafael Rossato muito obrigado por participar hoje aqui com a gente Pô, obrigado a
1: você gente, valeu pelo convite, foi um prazer valeu pelo bate-papo aí quando precisarem, quando quiserem tamo junto
2: tô, tô, todo, todo podcast que a gente fizer agora dos próximos lançamentos da Nintendo a gente vai te incluir agora Opa, a gente é gente vai virar participante fixo
1: então é
3: isso, até o próximo episódio falou, abundante, falou! ó vale abundante oh, oh, deu troquei seu bruxo a vale abundante. Nos confins do mundo pegou o diabo imundo e deu uma surra para não esquecer. Os elfos trespassou, ele os expulsou e foi na de onde eles vêm Ele os dizimou Até o fim lutou Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção De um grande campeão Arrumem cerveja Pra ele então Meu trocar.
2: Mas e vai jogar o Zelda? Vou, vou. <risos> Aí, ó. Então somos quatro.
1: <risos> o Breath of the Wild, pra mim, é o segundo melhor jogo de Zelda. Eu gosto muito do, do primeiro lá, no Link of the Past.
2: Sim. O, Aquela... o, do, o Super do Super Nintendo. Sim. Da. A Link to
1: the Past? É, Link to the Past. Eu achei que, que você
2: ia falar que ia ser o Ocarina, porque você falou o segundo, eu falei.
4: Eu também esperei o Ocarina. Não, não, pior que não.
3: you yeah.
0: Só pra, só pra constar, Rafa, eu tô um pouco nervoso, viu? Que é a primeira entrevista que a gente vai fazer com o dublador.
1: Não, okay, fica não, cara. Que isso. Porra. É porque o
4: Léo, o Rafa, ele é um grande fã do dublagem. Que maneiro. É então, um grande cara. entusiasta,
0: digamos assim.
1: Pô, muito maneiro, velho. Que, que bom então, que eu sou o primeiro, pô. Feliz. É, exatamente. É bom eu eu ser o primeiro bem. de alguém, né? Um dia, pô. <risos> então
0: vamos nessa, vou começar aqui.